0: Todo lo que necesita decirse ya se ha dicho Pero como nadie estaba escuchando Tiene que decirse de nuevo Bienvenida y bienvenido Esto es Roba como un Podcaster En cada episodio te comparto del contenido que pude robar de otros podcasts Videos, audiolibros, newsletters y redes sociales Que siento te podría ser útil para mejorar tu día Ayudarte a formular nuevas preguntas O simplemente conectarte con información de la que tal vez no habías escuchado Ojalá te sirva, y si quieres, quédate a escucharlo. Todo lo que estás por escuchar los siguientes minutos fue tomado de alguien más. Si llegas al final del episodio y algo te gustó o fue útil, es solo porque me he subido a hombros de grandes personas para cortar los frutos del árbol de la información. ¿Liste? Vamos a escuchar lo que obtuve al mezclar todo lo que pude robarme esta semana. Jim, dinos algo. Si te encontraras hoy con tu yo adolescente, ¿qué le dirías? Mm, Buena pregunta. Pienso que le diría algo así como... Jim, roba de cualquier lado que resuene con inspiración o que ponga en marcha tu imaginación. Devora películas viejas, películas nuevas, música, libros, pinturas, fotografías, poemas, sueños, conversaciones aleatorias, arquitectura, puentes, señalizaciones callejeras, árboles, nubes, luces y sombras... Roba solo de las cosas que le hablen directamente a tu alma. Si haces esto, tu trabajo y tu robo serán auténticos. Antiguas civilizaciones. Piensa en un futuro muy lejos de aquí. Imagina ahora que estás en una visita guiada por la Torre Eiffel en la que solo podrás ver tres de los cuatro pilares de la base, dos de ellos cubiertos por abundante vegetación, casi derruidos y de un color similar al carbón, al guía dándote la interpretación del cómo pudo haberse visto originalmente, el posible motivo de su construcción y lo poco que se sabe acerca de la civilización que la erigió. Con la poca información existente, tendría sentido imaginarla sirviendo tal vez de observatorio o como los remanentes del domo de algún estadio. Animando todos sus datos, recrearían las posibles formas de su diseño real, proyectando posibles ideas de sus alrededores, colores, formas y texturas de sus edificaciones. Desarrollarían hipótesis tratando de obtener respuestas a las preguntas que les pudiesen dar más información sobre sus diseñadores originales. Después, te llevaría más al oriente del planeta, para poder observar desde lo alto lo que resta de una extensa construcción de piedra que se alarga serpenteando sobre las montañas. Por su longitud, es posible que la interpretasen como una especie de muralla, una frontera, una ruta comercial o las líneas de entrada a un vasto imperio. Finalmente irían a conocer el más famoso de sus desiertos, conocido en tiempos distantes como Amazonia. Atravesarían los miles de kilómetros de sus secas planicies. Las recreaciones tecnológicas proyectarían el cómo pudo haber sido cuando albergaba millones y variadas formas de vida visitarían algunas de sus sepultadas ciudades y apenas visibles monumentos, tratando de averiguar más sobre la antigua civilización que pudo haberla habitado y construido. Esos escenarios de algún modo podrían existir. Mientras no suceda, puedes hacer un viaje similar y muy real con la serie Los Apocalipsis del Pasado de Netflix, donde el periodista e investigador Graham Hancock Recorre los sitios y ciudades más antiguos construidos por grupos humanos, tratando de encontrar más información que nos ayude a conectar el por qué, para qué y quién exactamente estuvo a cargo de la construcción de todos esos asombrosos lugares, los fenómenos meteorológicos que los afectaron y así aproximarse más a la fecha y propósito de su creación. A ti. ¿Qué motivo se te ocurre para construir una enorme metrópoli subterránea, interconectada entre sí por túneles cavados a más de 45 metros de profundidad? ¿Cómo crees que haya sido vivir con las más de 3.500 personas que se estima pudieron haberla habitado alguna vez? ¿Qué palabras saldrían de sus muros, testigos de más de 10.000 años de historia, albergando distintos grupos de personas? ¿O qué motivo piensas tendría trazar una enorme montaña con la forma de una serpiente que va conectando con su silueta a cada uno de los puntos cardinales y finaliza de fauces abiertas devorando virtualmente al sol en cada equinoccio de primavera? Si quieres descubrir con tus propios ojos cómo se ve la ciudad más antigua hasta ahora conocida y cómo la tecnología nos ha ayudado a develar muchos de los misterios de estos increíbles lugares, puedes hacerlo con esta interesante serie. Historias del Multiverso Volumen 1 ¿Quién? Hola, ¿qué tal? Buen día, venimos a compartirle el cripto evangelio. Eh, No, pobrecito, ahorita no, por favor. ¿Tiene un momento para hablar de ETFs, bonos, apalancamiento? Eh, Ahorita no, mi hermano, gracias, estoy un poquito ocupado. Bueno, gracias, le dejo un folleto. Oye, ¿y esos quiénes son o qué venden? ¿Por qué andan siempre en pareja y por qué se visten igual? Ah, ¿Quién sabe? Si los he visto, pero la neta no sé. Son cripto-evangelizadores, venden como dinero para internet o algo así ¿He escuchado hablar de Bitcoin en Ethereum? A ver, hermano, dame chance, llevo prisa Buenas tardes, señora, ¿me permitiría leerle un fragmento del white paper? No, 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 gracias, no, gracias ¿Estás familiarizado con Satoshi Nakamoto? Con permiso, con permiso, ahorita no, por favor ¿Sabía que hay más de 5 mil millones de millones invertidos al 0% Ay, qué día Jamás creí que evangelizar en finanzas sería tan complicado. ¿Por qué si lo que tenemos es miedo a que la inteligencia artificial tome el control y se revele de forma violenta, la alimentamos con toda nuestra información, la dotamos con habilidades refinadas? le damos formas cada vez más humanas a sus diseños, programándola para desarrollar, mejorar y aprender habilidades que nosotros mismos aún seguimos descubriendo. Sería posible responder que el temor a que suceda algo parecido es quizá porque desconocemos su verdadero potencial, o que en algún momento se haga de la capacidad para decidir por sí misma, reprogramarse, sumar conocimiento y perfeccionar aptitudes que la colocarían por encima de la raza humana, o en otras palabras, un mundo controlado por robots existe una realidad en la que ese escenario sucede, sin embargo, no será que el temor que nos invade al creer que sería de esa forma, tiene más que ver con nuestras propias proyecciones humanas, de conquista, sometimiento y exterminio. Hace no mucho, cuando se proyectaba la primera película de la historia, la gente salió corriendo de la sala, al creer que el tren que venía hacia ellos era real. Cuando la tecnología y la creatividad humana se fusionaron aún más, llegaron los primeros monstruos, bestias y ataques de otros mundos. Poco después, las posesiones satánicas. Ya en los años 90, una película usaba a un muñeco poseído por el espíritu de un asesino para provocar nuestro miedo. El siguiente recurso de la imaginación sería usar falsos documentales grabados por personas comunes, donde fuerzas paranormales los llevaban a cometer actos siniestros. Hoy en día, encontrar películas que usan la rebelión de la inteligencia artificial como discurso para despertar nuestro temor es cada vez más común, vislumbrando escenarios de todo tipo, algunos de ellos apocalípticos, en donde las máquinas se hacen conscientes de sí mismas, de la capacidad para manipular, pudiendo tomar el control y así llevar a la desaparición de la raza humana. Aunque es también muy probable que todo esto se quede solo en nuestras pantallas y que sea un error humano al programarla lo que nos lleve a nuestra propia destrucción. Pero, ¿qué tal si pasa todo lo contrario? ¿Cómo te ha ido usando Dalí, ChatGPT u otro tipo de herramientas de inteligencia artificial generativa? ¿Qué te parece esto? ¿Escribe un final alternativo para 100 años de soledad? ¿Cómo crees que sonará tu playlist cuando puedas escuchar algo compuesto por ti mismo? ¿Qué tal esto? Prompt, un plano en secuencia de un atardecer en las costas de Turquía, gaviotas de fondo, un barco que se aproxima al muelle, cerrando con un close-up hacia la proa. ¿Te imaginas cómo serán los próximos años, cuando todo esto y más se combine, mejore, y se le añadan otras nuevas herramientas? En la radiografía del episodio, te comparto algunos enlaces a películas, libros y artículos sobre aprendizaje profundo y machine learning, así como algunos otros desarrollos útiles de inteligencia artificial, que podrían darte ideas para aplicar en tu área de interés. Final alternativo 100 años de soledad por ChatGPT 3 diciembre 2022. La última superviviente de la familia Buendía, Remedios la Bella, se encuentra a las afueras del pueblo de Macondo, mirando al horizonte. Le invade el anhelo de escapar del peso de la historia de su familia y experimentar el mundo de una manera nueva y distinta. Mientras está allí, siente una extraña sensación en el cuerpo. Comienza a flotar en el aire, llevada por una suave brisa. Se eleva cada vez más, sintiéndose ligera y libre. Suspendida sobre la ciudad de Macondo, observa el mundo desde una nueva perspectiva, se da cuenta de que los recuerdos de su familia y de su vida en ese lugar, formarán parte de ella para siempre, pero también de que es libre para emprender un nuevo viaje, experimentar nuevas cosas y crear nuevos recuerdos, Remedios emerge lentamente entre las nubes, sonriente, llena de paz y satisfacción, se eleva cada vez más alto, desapareciendo en la inmensidad del cielo, dejando atrás el mundo de Macondo y los cien años de soledad que definieron la historia de su familia. En las últimas líneas del libro se hallan escritas las siguientes palabras, y Remedios la Bella siguió elevándose hasta desaparecer de la vista de los de abajo, pero su recuerdo permaneció como un testamento del poder del amor, la familia y el ciclo interminable de la vida y la muerte. Era la noche del baile de graduación de Pepita. Acompañada de su padre, celebraba la culminación de sus estudios. Durante la cena, uno de los invitados sentado junto a él, movió el tenedor bruscamente y salpicó de salsa la camisa blanca e impoluta de su padre, quien de golpe se levantó de la silla y salió furioso rumbo al estacionamiento, mientras con una servilleta trataba de minimizar el daño. Llegó a su camioneta donde afortunadamente llevaba de repuesto una en caso de cualquier imprevisto. Pepita salió tras él y un poco después lo alcanzó cuando terminaba de cambiarse ¿Qué pasó? El papá de Raúl me salpicó salsa y es nueva y me tallaba perfecto A ver... Ay, luego para que salgan estas manchas es un pedo A ver, vamos al baño a enjuagarla para que sea más fácil sacarla El lunes se la das a Lucy para que la lave y listo bien es qué coraje Bueno, a ver, vamos rápido, si no se nos va a enfriar la comida Ya ves, ya no se ve tanto pues ojalá yo la veo casi igual, solo que húmeda. Déjala secarse en la camioneta. Así como está, ponle tantita sal y el lunes ya vemos. Vamos a terminar de cenar que ya nos tardamos mucho. Ya viene la pasta. A ver, vamos pues. Después de la cena. Queridos alumnos, damos por clausurado el ciclo 2023-2025 de esta generación. Enhorabuena y muchas felicidades. A seguir disfrutando de la fiesta. Llegado el momento del baile, el papá de Pepita se acercó a ella suavemente, la tomó de la mano y la llevó rumbo a la pista para festejar su primer baile como graduada. Pepita lo miraba emocionada mientras se movían al ritmo de la música. Pensaba ilusionada en todos aquellos nuevos retos a los que se enfrentaría, lo impredecible del futuro, a cuántas personas nuevas conocería y todo lo que estaba por aprender y vivir. Sentía que el mundo se abría frente a ella para lograr todas sus metas. Apenas podía creer que este día hubiese llegado, un instante después, volteó a ver a su padre. Sus ojos se encontraron en medio de la pista y se fundieron en una sola mirada. Pepita con los ojos casi en lágrimas sintió que podía leer la mente de su padre, quien seguramente la estaba imaginando triunfante, recibiendo el premio Pulitzer o el Nobel, así como lo orgulloso que debía sentirse de ella en ese momento. Ambos esbozaron una sonrisa cómplice y rieron. De pronto, su padre tomó a Pepita del hombro y lentamente se acercó a su oído. Pepita emocionada sintió que el tiempo se detuvo por un instante. Su padre le susurró. Hija, ahorita que acabemos de bailar, ¿le puedes escribir a tu tía Carmina y le preguntas si se sabe alguna receta para sacar manchas de ropa difíciles? Pepita incrédula apenas era capaz de creer las palabras que salieron de la boca de su padre. Inhaló, mantuvo y exhaló el doble de la inhalación. Para contestar, lavamos tu camisa hace tres horas y tú todavía la sigues tallando. Hace algunas vidas, caminando por las calles de la India, me encontré con el maestro Tayuma Navar, quien nos dejó este desafío. Bueno, me lo dejo a mí, pero yo se los digo a ustedes. Puedes gobernar un elefante loco. Puedes cerrar la boca del oso y del tigre. Puedes cabalgar en un león. Puedes jugar con la cobra. Por medio de la alquimia, podrás ganarte la vida. Puedes vagar por el universo sin ser conocido. Puedes hacer de los dioses tus vasallos. Puedes conservarte siempre joven. Puedes caminar sobre el agua y vivir en el fuego. Pero gobernar la mente es mejor y más difícil. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber llegado hasta aquí y haber compartido conmigo el valioso tesoro de tu atención. Si pudiste robarte algo que te sirvió, no olvides compartirlo con alguien más. Nos escuchamos la próxima semana. Si quieres, puedes buscarnos en redes sociales y compartir tus ideas con nosotros. Gracias de todo corazón. Y recuerda, si te robas algo de este universo, hazlo siempre como un artista. ¡Adiós! Producido y editado por Producciones Sonoras México.